0: なんかい1回が
1: 3時間 u s t r ー m の使用でまた新しくやるとまたできるんですよ1回止めればプラス
0: プラスプラスプラスプラスプラス、えー、プラスプラ
1: スプラスプラスプラス
2: プラス
3: プラスプラス
1: ピグスプラスプラスプラんプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラ
3: か
2: かかっ
1: て、うん、お仕事の10分のらら、らいだしく英語なんで,、はい、ですね。まあ
2: まあ<笑><笑>あの例えばあと、受験英語っていうのと、うんはい、あと、例えば、うん、そうではない、あの、うん、実用英語、それ両立できちゃう人の、はい、頭の中って、どうなってるんだろうっていうのが、はい、ずっと思ってた疑問で、うん、その、片方だったら、はい、片方だったら、これも録画入ってるん
0: ですかピグやってきたんですね。まだやって。まだやり中。やっぱりやりながらでいいですよ。ピグ。
1: 熱心にピグしている姿は映らないんで、そこ構図的に
4: 。ピグ中毒。<笑>はいまあ一時期の本当に重症の時は出したん
1: ですけど、ねち。今どれぐらいですか。中傷ぐらい。軽症、うん、軽症とは言えないまだま中中。中毒。ピグ中毒ですよ。うん
4: うん<笑>もうピグはもう卒業してピグライ
1: フ
4: 。<笑><笑>ピグライフなんですよね、はい。ピグライフに夢中になりすぎてベランダの花を枯らしてしまって、あ、入圧くゲームなんですけど。シャルベル上げるために<笑>、うん。花なんかベランダの花とか水をあげるのも忘れてや,、はい、やり続けて、うん、2時間半でスタミナが一体になるんですよ、はい、だからさっき話したんですけど i p h o n 2時間半おきにタイマー入れて起きてやってたんですよ、はいうん、でもそれ話聞いてるてとピグともの人が頭がおかしい<笑><笑>でそ,うやりつその時が一番重篤で、はい、なんかピィグ同士のピグピグ内で噂になっているやつ
1: 。すごいやり込んでるのがいい<笑>
4: 経済だと<笑> 2時
1: 間半回授乳レベ
4: ル駒っ
1: ていう<笑>。批判が,た<笑>があったら、ちょっとおかしいんじゃないのぐらいに
4: なって、それで、そういうふうにやった結果、ベランダの花が全部枯れ
0: たんです
1: よ。はい、それは目覚めに繋がったわけですかその花の枯れたの見たときにも
4: も
0: 。もうなんか起きるのがめんどくさくさ
4: 。<笑>だからね、うんうん、すみません。模様作りゲームを見て、すごいやってた結
1: 果、ベランダの花が全部枯れちゃい今、脱出中
4: いや、もう終わり
2: ました。そんなひど
1: そんなひどいか、も終わ脱出したんですね。うんあ、それで今ちょっとやるだけで済むようになったと
2: 後遺症
4: ハワイ行っても1日2時間ぐらいしたがいのこやったそ
1: れなんかかなり来てますね<笑>ハワイでも<笑>レベル高いですねそれは確かに
4: <笑>ま,だまだまだ入れる
0: 普通の文でしたいやいやそ英語あとな
1: んか受験英語と実用英語の両立性みたいなあ、はい、ま、多分両立しようって頭を持ってやってるんじゃないですか初めからまあ、例えば文法は別に語文系受験的な語文系とかで入っても別に問題があるわけじゃないし、えー、実用英語って言っても、まあ、両立はできるけど受験英語だけで受験英語の点取りよりはやること増えるから普通の人はその道を選ばないっていう感じなんだと思います実用、うん、編だ
2: けだったらできそうだなとかっていうのは感じたんですけど、うんはい、ああそっかうーん例えばよく言われるのが、はい、これもしかしてガスネタが自分に入っちゃうだけかもしれないですけど、はい、例えばうーんこう英語の文章を、うん、例えば読んだときにあの,あの,あのあ、例えば英語の文章を聞いたときに耳か,耳から聞いたときに、はい、それを自分の中でえっと、日本語に訳してしまう癖がついてると。うんはいあのその癖がが抜けないいと習得が遅いよとかっていう話がよくあると思うんですけど、はい、あの受験英語の勉強を一生懸命やってる人ってやっぱりその習慣がつきやすいと思うんですが、うん、両立しちゃってる人っていうのは、はい、そこの回路はどうなってるのかなっていうのが僕は思いまそれ両方
1: いるんじゃないですかね、まあ、ちょっとそこは細かく調査してるんじゃなくてこれ単に僕推測なんですけど、はい、だって別に日本語訳が出てきても出てこなくても要は出題スピードに間に合えば点取れるわけだから。どっっちでもいいいかなっていう感じだうん別に別に受験英語をの問題文を聞くときに頭の中で別に同時翻訳しなくてもいいわけですよね。説明に答えらられればいいだけだけか,ら、うん
2: 、かその頭の中で翻訳する習慣がついているとして、はい、それは、うん、あの実際の会話の場面で邪魔にはならない。はい
1: もち邪魔にはなると思うんですけど訳わ,わかんないよりは聞いて全然意味感じ直接感じられないし翻訳もしない人より翻訳単語翻訳取りながら取る人の方が理解度が高いと思う。ううん、ですね翻訳を例えば新しい日本語の単語を獲得する時もまず、はいまあ、この間この番組で「強ょだ」とかあって「で強だ」恐れだねとか言って覚えたときにまずそ結局訳語っていうか。簡単関係的に意味を表す単語に置換してまず押さえていってでそこのリンク作っていって今日だって覚えたら今度その単語が入っている文脈でそのまま理解できるようにって日本語でもやってると思うんで英語もそのプロセスを通れば別に初めに訳語をひっつけてても今度その英単語だけで別に分かるようになるんですよ、うん、ま,ずまず訳語ひっつけてっていうだけだから初めに訳語をひっつけたら外れないって僕は迷信だと思ってますそのなんかのなある種の多分純粋主義者みたいな主張の人っていうのは、うん、英単語を初めから英語の定義やイメージではなく一回でも訳語入れちゃったり訳語取れないっていう説の人がいるんですよ
2: 。あ、いのをこ、うんと説のう説の人うる僕全然
1: 超迷信だと思ってますよ。うん、そんな迷信はなんか要するにまあこれは僕は言いたくないんですけどそんな迷信は俺が砕いてやるぜみたいなのを結構昔に思ったんですけどなぜなら僕はそう思ってないから。それを実証できる教材を作るのを構想するとえらく手間なんで「う,ーうにゅうにゅうにゅって感じでなんか20年経過みたいな感じではある
2: じゃあそのうちの入れ込んだものをなんだろう、ねうん、抜くプロセスみたいなも
1: のは今言った通りで抜けるまあそ当シンプルなんですよ例えば初回に「ドアグ」「犬」って覚えたとしますよね、えー、じゃあ「ドアグ」って「犬」って変わらなかったらわからないのかって話だけど普通わかるじゃないですか「えー、ドアグ」って、えー、そのプロセスを他の単語でもやればいいだけ別にまあ、もう一個のアプローチはその和製英語が入ってペンの場合にはペンっていうカタカナ英語があるから別に初めからペンで分かるんですよ。訳語があるやつでも例えば「猫キャット」って音違うけどキャットは猫だよって初め教わって訳語付きで教わったってしばらくしたらキャットで分かるようになるんですよ別に。で僕からしたら明白なのになんでその迷信があるのかが僕は謎。外れる体験をみんな持ってるはずなのに。っていうことはなんか外れる限度は上限三十語とかって捉えてるってことなんですかねみたいなまあそういう人で議論したことないからわかんないんですけど僕は、うん、外せるって思ってますよね
2: 訳語なしでもあの意味わかるようになってくれば外れる
1: 外れるえ何ですかあ水外外せせるる。てとはめに訳を入れても外せる別に初めに訳語をつけなくてもいいけど訳語を入れたらダメとは全然思ってないしもちろん日本語体験を持ってる人は初めに訳語を使った方がかなり速くなるという立場ですねどっちかしたら僕は。日本語付きで、まあ、かなりの声をバッて入れてそれから日本語なしで取れるようなあの学習結果を組んでやってった方が早いと思う。ただ、訳語でニュアンスが取りにくいものとかを、永遠の定義を見ると、意味がよくわかるとかっていうのはもちろんある。それはあるんですよ。うん、あまあ、そんなんで、ちょっと参考になってます。はい。うんはい、そその訳語なしで、あのやる訓練とかも、だから、さっき言ったプロセス通りなんです僕はその中三の英語の教科書の後ろの。作品っていうのは、よく話に例で出すんですけど。例えば、初めに、その。単語を覚える初期段階では英単語を見て訳語を言えるかチェックしますよね始めまあそういうやり方なんです英、ね、単語だけ見て意味がわかるかどうかの確認のために訳語を言えるかちょっとチェックしてって言えないのがあったら間違ったんでって何度かこう通して訳語を言えるようにするとまずそこで訳語が入りましたよね今度は訳語抜きで単語を見てイメージを浮かべるような人をするんですよでその時にイメージが出なかったら一旦訳語を出して訳語からイメージを作ってこの単語はこのイメージってやってそれを繰り返しやっていって今度単語からイメージが出せるように練習してっていうふうにただ順番にやればいいだけなんででもこれ今超シンプルな方をやってるんですけどこれ実はみんなやってないんですよやってない僕のこれまでの経験だとみんなやってないんですよその方法が当たり前じゃないっていうのが驚愕の事実なんですよ僕にとってはでも変哲がないし別に本にも書いてあるわけですよね。英単語はイメージで捉えるんだよとかってよく英語の方に書いてあるんだけど今僕がやってるようなプロセスで単語帳を使ってる人が全然いないんですよ普通の受験生の中には少なくとも世の中には結構いると思うんですけどあの単語とイメージをつなげるっていう話は知られてるからでもその話を聞いた時に本当に自分の単語帳でやってる受験生がほぼいないというだけなんで1回目に訳語でくっつけてるから訳語が抜けないだけで。訳語なしでイメージを捉えようと思ってこう単語を見てイメージを浮かべるあのまあ初めはビジュアルイメージでいいと思いますけどでも中小単語はビジュアルイメージを浮かべるよりむしろ訳語で捉える方が早いと思う初め。あと中小単語の一部は本当にそもそも日本語が英語の訳語だったりしたら実際対応してるしもうかなり。っていう感じなんで単語リストをそのままイメージで終えるようにこうやってったあとは普通にチェックしてるようです。そういうい練習をなんかするセミナー、まあ、初め本書くとってもそういう話をどの程度入れるかとかは考え英語トレーニングの本を出してるんで何に載せるかっていうのは考えたんですけど、まあ、結局あの形になっ、まあ、全体像提示っていう形になってるんですけど、まあ、事実上あんまりカリキュラムについてこれる人がていうかやっぱり本だとやり込みにくいのかなみんなの声を聞いた限りではっていう感触今のところ。難しく考えすぎなんです。英語英語のままわかるとか言ってなんかできっこないとか言う人がなんかガス漏れみたいな感じです
0: 。プセプセッ
1: プなんか吉田さんがいないところで何かやってるのか
4: もしれな
1: い。<笑>ここの裏いやだど
0: ,
4: どっか行
1: ったんじゃないですか。なんか,とかうん、なんか両立はできる両立っていうより基本的に実用英語の中に受験英語ほとんど入っちゃってるっていうイメージですよね。とも入っちゃってるんだけど、まあ残ってるんで、その受験英語固有部分をくっつければいい感じどっちかっていうと多分。でも僕はそういう捉え方で受験英語に対し
0: てたんで、う
4: んあ。英語の？先生は今度英語の本を書かれるんでしょうか
1: ？いや書く予定は今のところない
4: 。教材を出されるとか。教
1: 材は出せたら出したいな。
4: いつ頃なん
1: ですかです非,非稼働だけど稼働がよいプロジェクトぐらいの位置でもともとは例えば今年の4月からやれたら区切りいいなとかは去年の夏とか秋ぐらいには若干思ってるんですけど、うんうん、ま
4: だでも,、まあ、もう4月だから4月はまだ3週間もありました、ね、最
1: 短5月で5月でも結構忙しくてでも6月になったらちょっと今年度はもう6月か、うん、ちょっとタイミング悪いかもとかって今考え中みたいな感じ、うん
4: 、なんです。あ受験なんかいや4月がキりが,が,がいいからやる,気が出るそうや
1: るんだったら1月とか2月とか3月に4月からやりますよとかって言って4月スタートとかが、まああまあ、分かりやすいなとは思ってたんで、うんうんまあ、でも、現にそうなってないじゃないですか、まあ、去年もそうちょっと思ってたんですけど、まあ、去年、自信もあったしそのまま何となくもう時間どんどん経っちゃって、うん、今年になっちゃってっていう感じが、うん、そのさっきの五文系とかもそのイメージがみんな入ってないんですよ。五文型の話で僕訴えたいのは、数学の公式とかで意味わからず、まあ乱気する人いるじゃないですか
4: 。はいはい。
1: 五文型ってほとんど全員それなんです
4: 私もよくわからないです
1: 。なだから S. V. C. とかの分析ができるんですけど。うん、S. V. C. の感覚を持ってないから。うん、S. V. C. って分析できるけど、意味取れないですよね
0: 。ああ、はいはい,はい、はい。公式
1: の意味わかんないで覚えてるんです。五文型の S. V. O. C. とか、分析もできるし、覚えてるし、O. イコール C. とかも知ってるんだけど。
4: 多
1: い 3x とかだったらなんか x の3倍みたいなイメージがあるんですよ単純にその 3x っていうの多数 2x で3足で 5x っていう要素だけじゃなくてなんか x の3倍と2倍だから5倍みたいなちょっとこの意味イメージが背後にその式の背後に意味を感じるんですね単にこの x が同じ場所に書いてあって3と2だから5だよとかじゃないんですよでも普通の人に SVC はそういう感じなんですよ S があって V があって O イコール C みたいな同じならってる人は。だけど例えば 2x たす 3x これ 5x っていう式の時に普通もっと感覚的に処理できるんですよねそれぐらいだったら。それ感覚がない人だったらあの数字があってアルファベットがあってプラスがあって数字があってアルファベットがあってイコールってあるからアルファベット同じ文字だから3たす2イコール5でアルファベット同じのを書いて 5x ってやる人はあんまりいないはずなんですよ。もう結構感覚的ににいけけちゃいますよねだけど分なるとそのさっきのなんか数字アルファベット足す数字アルファベットでアルファベット共通してるからってことは前の数字を足すから3足してだから5になって x を入れてよし 5x みたいな雰囲気の使い方をするんですんその5分形っていうこと自体を。5分形のイメージを捉えようって足し算だったらなんか1個と2個で3個とかっていうイメージありますよねイメージが。だけどイメージなくて1足せイコール3って回らん気できるじゃないですか。その1個と2個で3個だよねっていうイメージを持たないままで 1+2 は3だって一生懸命覚えることは可能ですよねだ、うん、から語文系でそういう感じの人がものすごいいるんですよ覚えてるし分析もできるんだけど意味感じてあの文系としての意味を感感覚的に感じるだからそこの訓練を受験英語をある程度やってる人はそこから入るべきだと思ってるんで1回目はそれにしようっていうのは数年前ぐらいから思ってるんですとか
3: それまですごい小学校のとすごい映画好きだったんで、はい、何が好きかってテープがもらえたんで、うん、テープの声を真似してスピーチするのがすごい好きだったんですよ。はいうん、でもう文字の方見てないで音だけであ,あごめんなさい丸暗記してたんですよ。うん、意味あんまり分かってなかったかもしれないですけど、うん、なんか楽しかったんですよ、ねうん。で,で高校に入ってなんか5文系とか S とか V とかくっつき出して。うんすごい邪魔だなと思ってこんなんなくても私楽しいのにとか思って全然わかんなくなっちゃって本当にでもなんか高校で,でカセットでももらえなかったんですよ<笑>なんとか手に入れたかったんですけどなんか作ってなかったんかた楽しくなくなっちゃったっていうのはありますね。で僕も S とか
1: ととかの名称僕センスないと思ってるんでですよ、うんで S、とかで痴漢した時にもともと意味が分かりにくい、う
0: ん、なんか暗号みたいじゃないですかなんか「
1: うん、お」とか言って、うん、意味を感じないですよね、うんうん、だから僕はその「何」とか誰「誰」が日本語の疑問詞派、うん、だけどそのみんなが五文系入っちゃってるから、うん、まず「何が誰が」っていう、うん、僕は五文系の前に二文系で捉えてるんで SV 部分で、うん、何,が何がどうするっていうのと B 同士はイコールなんでまずそこの「イコールなんでまずそこの「何がイコール何なのかっていうのと、うん、何とかが何かをするっていう、うん、そこの2分径の感覚をまず教えていってとかってやるんですよ5分径の感覚を入れ込む時に、うんう
0: ん、
1: そういうのをセミナーとかでやって練習してもらって、うん、例えば毎月1個の観点とかで練習していればそこそこの成功は伸ばせて多分それでも売れるんだけど僕が不満なんで、うんうん、でもご一緒と不幸さまで一緒に作ったらちょっとこれはあれだなみたいな<笑><笑>っていうの今構想中な感じ
0: で。うん受験英語時代なんかあんま
1: 関心ないんですよねはっきり言って、うん、英語ある程度できる人が参考書あればできるでしょうみたいな感じ、うん、あの受験英語
4: は、受験英語とかって言うけどあれをびっちり覚えたらかなり英語上手にな
1: る、うん、そうそう、だただびっちり覚えるときに初めから発音めちゃくちゃとかで変な覚え方したりとか、あとなんか覚え方がだからこういう場合は前置のインが答えとかっていう感じで英語感覚、ああれ意味ないし。英語感覚を落とし込んでそこから答え持ってきてないんで「受験は解けるけど」入れ方が違うと英語感覚が育たないと。
0: じ
1: ゃあその感覚を入れる入る入れ方っていうのは何かっていうのを伝えようとした時になんかどうやっぱセミナー個別とかだったらもっといけるんですけどセミナーでもいけるのかなとかちょっとまだそこの僕自身の確信がまだ。どういセミナーまあ書籍はちょっともともと感覚さえもともと難しいってもともと思ってたんですよ、うん、ですメディア的に書籍で伝えるのはもともとむずいなと思ってやっぱ音声言語か何かがいいかなと、
4: ね
0: う
1: ううん、まあなんか一応 CD はつけてるんですけどもっとしつこくなんか日本語書籍でも多くてもいいから感覚をですねまあ普通言語音声で獲得してから文字化するものなんで。感覚を音声で何,とか伝えてあげて何がこうする何がこうするとかっていうまあ授業だったら勝手教徒とかだったらそうできるんですけどなんか言いたいことがある時に何がどうするをまず抜くみたいな日本語でもいいからそこは語文系の発想自体は日本語でもできるんで今はでも僕話してるとかそういうんです僕話してるジェニーさんに何をどこでいつとかっていうのをそうまずそこの語順が分かればあとそこを英語化すれば言えるんで。
4: を
1: 離れているるるでも抜けるようになる、うん、そうそうまずその SV 入れなきゃいけないし、うんうん、そこだけ SV 入れなきゃいけないんですよと本に書いても全然足んないじゃないですか、うん、SV 感覚をつかむことが重要ですとかなんかこう「編みかけ!」とかやってもなんか読者変化起こんないと思うんですよでもなんか SV だけ熱く30分語るテープとかっていうのはなんかこう通んないよなみたいな多分実際通んないんですけどある程度僕五文家の感覚とか語ってるんですけどあの。んなんあ企画的に、うんうん、まあ多分っていうか一応ちょっとそういうのも言ったんですけどまあまた今度みたいそれは何でいや多分ねやっぱねもともと長戴になっちゃうんです例えば SV 語って30分とかだと、うん、じゃあなんか SVOC に行くまで何分話すの君みたいな話になるじゃないですか
4: <笑>でも SV と
1: SVOC は重要性が全く違うと思うんですそういう感覚あってまあ、日本語語語ででで言うととには物で語るののるるかかかことで語るのかとかだからそこ S とか V とかって言っちゃうと言われても言われてる側に感覚が喚起されないですよね。V だからとかって言われても V に対して情報がくっついてないからだからこと。ものとこと。ことを言う時にその動詞でことは言う。のこの場面はじゃあ車ブーブーって言ってたらこれ「run」ことは動詞でとかっていうことだからこの絵を1号で言ったらいだよよよねととかっっててうう感覚をまずあの入れようと思って頑張るんですよこうやったら、まあ「トークとか「いちごで言うならどうし」だから「ことはどうし」とかっていうのをなんか頑張って高校生にいる感じ感覚入れたい時にその頑張ってる感じはセミナーとかだと一応一応可能ですよね、まあ、ただオーディエンスがずれてるとポカーンの今日セミナー受けて大人なのになんか SV だったみたいな。何やってたの SV とかっていうのが受け入れられる人じゃないともうダメ僕はそこは効果あると思うけど、うん、とかっていうのは考えてる感じですよね概要を言うと概要とか入り口部分、うん、なんか,分かります
2: そもそも S とか V の意
0: 味が
1: 全然分かんなくていいんですよ、はいまあ、使わない教え方もあるんで五分形反対とかも、うんただ結構多くの人が習ってるから今の大人に教える時にはその語文系の符号も入れつつあのまあそっちの枠組みに持っていくんじゃなくて感覚的な枠組みで読み解くような新しいフレームを要するに語文系に相当してるんですけど言い方が違うもっと感覚的なフレームに入れ替えてあげることが有効だと教えるあの受験英語を多少勉強している人に感覚を入れ込む時に有効な教授方法であるって僕は思っている。S とか V とかっていうか、何がどうするっていう。要するに、場面があるときに、誰かが、なんかその人がテーマを持って動くわけですよね。それはその何がっていうのがありますよねで。そこを抜くわけですよ。それは何がから見てますけど、場面で何が起こっているのっていうのを一語で言うときは、雨降ってたら動詞のレインなんですよね。で、起こっていることを、ことを一語で言ったら動詞っていう感覚を、まず練習させる。そこの発話については。スピーキングとか,グとか,グとかそういうのとかムービングとかウェイィングとか,グとかでこれだから忘れ物ですせたらピースイングとかとりあえず言うんですよなんかん例えばとかシりベングとか,グとかんでなんか実質は「I'm s h a b i n g とか別にいいんですよそれであのスタートの英語感覚を喜れ込む練習はだからそういう方がいいと思う,そう感覚的に分かってくるから「I'm 持ち上げリング」とか言ってで持ち上げリング本当は英語でなんて言うんですかっていうのを聞ける人がいればいいだけなんでじゃあ What's the English word for 持ち上げるとかっていうそのなんか疑問文ちょっとあれは What's the name of this action? とかって聞いていそれはんだ例えば MovieNap って言えばいいんじゃないとか別にその日本語が入り込んでる言葉がそんなに問題視してないというよりは入れ込んだ方が早いという立場ですね僕のこれまでの経験がだけどある程度の人数に増やした時に有効かどうかは未検証だからまあ、どううしよう無料モニターなのかなでも初めからお金取ろうかなとかも考え中、うん、それはコースとしての構想中の話です、ね、ただ教え方と言ってたらも僕が持ってるカリキュラムはもうちょっと一つの型としてはあるんですよ、うん、なんかでそれで受験やことを同時にできるというのを僕は考えてる感じですね
2: ないですかそういう人もいるかもしれ
1: ないいです伊沢濱小林さんのこの文法をイメージをわくように説明するとかなりのページと要するってまさにその通りでなんかそういうシリーズも今あるんですよ僕熟読してないんですけどなんか僕熟読してないんだけどそういうコンセプトのもあってでもそのやっぱ文章よりもやっぱりライブあ音声とか。ある方が僕は感覚感感じやすいと思うんで感覚を入れ込むことに僕は挑戦したいんですよね。この時期になんか出すなら,、うん、だからそうするとなんか僕自身のなんなんだろう教えたのもあるけど僕自身の挑戦になってないとんか僕が燃えない面もあるから、うん、これがなんか例えば大学1年生バイトし始めの頃があったんですけどで塾講師の初講義とかでも講義できるだけでなんか燃えちゃうんですよなんかもう。初講義みたいな。な講義も1000回以上本当にやってるからなんかそういう感じじゃなくてもうある程度数やっちゃってるからやっぱもう自分としての新たな挑戦とかが新たな領域に入るとかがないとちょっと僕の側がこう興奮しないんで僕も興奮しないと実際にはやれないからあのやる気が出ないですよね、興奮しないと僕が。だからそこのどうすれば僕はでき実際に実行できるんだろうとかも含めて構想中。「ゆるぼぶさんやってますよ」どか「いいとしたよ」とか「いいとしよう」とかこれはさっきとちょっと逆のパターンでンの、うん、動詞は英語入れて意味,意味を分くために日本語補助みたいな「w a t c h i n p c とかこれは今,のこと今何やってるかっていう、うん、さっき動作描写者を多分答えてくれたんだと思うんですよ。うんうんでここで何か監視がどうのとかっていうのが野暮な感じでとにかくまず発話するっていう、うん、悩んじゃうと言えないですよね、うんうん、そこで悩んじゃうと止まっちゃうんでとりあえず言う方がいいから、うん、監視悩んだら、まあ、決めといた方がいいですね監視悩んだら「あ」とか、うん、言わないとか、うんうんまあ、名刺を言えば分かるんでとりあえず、うん、で英語を触ってる場合は向こうの人が直してくれるからあの監視こう自制活用とか間違ったら修正かけてくれるんで,でそこは習得のメソッドであの意識的理解無意識的発揮別に意識的に分布を理解した後でまず意識的に発揮しますけどこれは意識的にやってるだけなんで無意識的ににっと出そうときた時に崩れるんですよだけ,どだけど自分で自分をウォッチしてると意識的な要素が入り込んじゃうんで無意識的にバーってやってる時は修正するコーチをやるんですよ。なんで何かしらのそのそ無意識的発揮,に発揮に対する校長をつけるっていうのはスキルをスキルを身につける時の方法論なんですけどそれを英語学習に入れないと無意識発揮がなかなか機能しないで、僕が言ってるのはネイティブスピーカーなんかこういう話をするとなんで英語の本書くときに言ってよって英語の本の人に言われるかもしれないんですけども本出してるからその時言わなかったら別に書く人だけじゃなくてあのノリの問題だと思うんですけどあのネイティブスピーカーって言うけど僕はネイティブリスナーの方が大事だと思ってるネイティブの英語語を理解するる人に語ることが大事でつまりその微妙なジェスチャーとかでその意味を解釈しているどういうふうにその人がネイティブが解釈するかっていう体験の方が、ね、ネイティブリスナーを確保っていうのがそのコーチに相当するんでネイティブリスナーに英語を語ることを僕は重視してるんですね方法のとネ
2: イティブリスナーは例えばアメリカ生まれ
1: とか。英語を理解する人に英語をしゃべる日本語じゃなくて。間違いいが検出されないしあ、どういうふうに誤解されるかも全然わかんないからスピーカーはむしろあのそれこそさっきのねカセットテープでもできるじゃないっていうところがあって逆にスピーカーカは自分にも
4: らうほうだ、うん、そうそうそうそう,分分う
0: 欲
1: しいのはネイティブリスナーを加工することを意識した方がいいと思うんですよで実際の会話の場面だったら本当お互いにやり取りだしコミュニケーションやったらあのよくねその自分が話せる相手の話聞けとかっていうコミュニケーション理論があります方法論ありますよね。それはコミュニケーションの方法論だって語学習得の時には向こうが嫌な顔をするぐらい喋った方がスピーカー側になってあの語学習得のためにでそういう練習する場を、まあ、例えばうちわの関係の人に告白できる関係を持っているかとかと一緒なんですけどネイティブリスナーを確保して喋ってますかとか方法論としてで本当にセミナーでパッケージするんだったらある程度の価格コースの人にはなんか。まあ、価格に応じた先生のネイティブリスナーを探せっていうのかなんか見つけてきてセットでパッケージにしなくした方がいいのかとかでもパッケージにしても申し込みロ人とかってすごいありそうな話なんですよまあ一人とかね僕そんなにその集めてないから人あのマス路線で行ってないしマス路線のとか扱えないから人数多くなっちゃうとうんだからそのネイティブリスナーの確保がすごい大事なんですけど普通のこれまでの学校の英語教育だとネイティブスピーカーもいないしネイティブリスナーもいないから。僕が重視したネイティブリスナーとネイティブリーダーなんですよ。自分の書いた絵も読んで直してくれる人がネイティブリーダーですよね。うん、ネイティブライターはだって別にもペーパーバックいっぱい出てるから、うん、あの別に買えばいいんで。うんうん、自分のアウトプットしたやつを受け取っネイティブの解釈で受け取ってもらうっていうそれは要はあのここはさっきの主客理論に似てるんですけど要は受容者がいなくても自分が発話してるっていう体験と。他,他者に対して発話してると僕は別体験って僕は自分が違うっていう立場なんで需要能力をもあの解釈機構をすでに獲得している人に対して無意識的にあの作文するなり発話するなりする機会を持つ方がいいってね僕学者じゃないからそれ学者だったら一応そういう理論に基づいて何か被験者集めてなんか練習してスコアアップとか計測すればそれで論文になるんですよ。そこでそのネイティブを雇うあのお金とかかの予予算算を組んで予算引っ張っ張ててきてるのもかけ、うん、僕はそういうの今やってないからそれはそれですごくいいんだけどうんそこまでちょっと今僕そっち側にアカデミック方面にいないんでなんか自分でやってますみたいなしこの方法信じてますみたいな感じになっちゃうんですけどなんかその答えになってますかね受験英語と実用英語ってことで
2: 、う。ん一度「犬」っていうのを入れ込んだとして、はい、でもドッグがそのまま、えっと、イメージとして浮かぶようになったら「はい、犬」っていうのは抜けるよねっていう話だったんですけど、はい、あのあのなんかもっと長いある程度長い文章なんかでその、翻訳する習慣がついてしまったとしてそれが抜けるものなのか、はいこ抜,けね、抜けると思います。た
1: だ抜けるためにはそこだから翻訳で取るんじゃなくて、はいまあ、単語レベルの翻訳はいいと思うんですけどやっぱその文系の感覚とかは、はい、あの持ってないと SV、えー、こ,これがこうやってこう言ったそれはこの人がこうすることをみたいなその語順の感覚は持っている上で、えー、あのそのままで読んでいくっていう感じ。語、う、順
2: 、ん、の感覚っていうのはそれは慣、うん、れみたいなもので気につけていく。
1: まあ、慣れ方がそのまず初めにその意識的理解のために僕日本語で今その例えば講文を説明しているような「あそういうことなんだ」っていうのをまず言語表現を聞くことによってあ日本語はすでに獲得してるから日本語で描写されたニュアンスを聞くことによって自分の中にこういうことかなっていうのが日本語を通じてその意味が出ますよね心に。で次にそ,のそこで感じた意味を英語表現とリンクするための練習っていうのをやっていくわけですよ、ね。んだんだんそのまま分かる
2: ようになる。そのまま分かるようになってくるということがその一度入れ込んだあの本訳を抜けるっ
1: ていうことです、ね。でもこの語順が違うからとかも全然しんじゃないですよ。別に三 x イコール六とかっていうのが例えばじゃあ三 x イコール六っていうのは日本語で言ったら何かに三をかけたら六になるで語順違いますけど別に三 x イコール六で分かるんですよ。はい、いやいやわかんない改良にしてる人もいるかもしれないけど。えーえー普通通りにしないですよね。3x って書いてあるけどいやこれは何かを3倍とか言って霊天みたいなわかるじゃないですか 3x で数十
0: 年
1: 分でもほらなんかその改良にしないと語順違うから論者だったらそうでしょ日本語は何かを3倍っていうのが普通ですよね3倍の何かが6ですとかっていうのはちょっと変ですよねでも 3x は僕日本語なんで語順がやっぱこれ x さんって書いてくれないとわかりにくいなとかってあんまりなんまいいなですよねで僕はそういうのが疑問に思うんですよ。なんで3は転倒しないくせに急に英語になったら逆だからそのまま分かんないとかって言い出すんだろうみたいななんでっていうふうに思うタイプなんで,でそのまま分かると思うんだけど別に x さんだったら 3x だって分かるじゃんみたいな,なんか何が不便なんだろうみたいな素朴な疑問があったから初めその疑問点がよく分かんなかったんですよ。例え,ばその例えばじゃあ,、うんまあ目的語の VO っていう,こう順天とか日本語だと目的語先に言いますよね学校に行ったが GoTo スクールだって言ってでもなんかひっくり返さないと分かんないっていう意味のみんな GoTo スクールはそのまま分かってるしなんで特定の時は分かるのに特定の時はひっくり返すのみたいなでも何か結構そこで謎なんですよ。であんま探究してなくてただなんかひっくり返さないと分かんないっていうふうに思ってる状況にいることは分かったみたいな感じなんですじゃあそこの、ひっくり返さないと分かんないと思ってるのをどう切り崩して、そのまま分かるように僕は持っていくことができるのかっていうのが僕のテーマなんで。で、それはさっきのそのサイクスとかもそういうネタの一個なんですよ。で、なんか、あ、別にひっくり返しても別に分かるじゃんって思うと別にフレームが変わるから、あ、じゃ英語もっていうか別に、だってもう、だって熟語の成り立ちがもうそうじゃないですか。あそう、そうじゃないですかってか熟語っていうのはか、漢字の熟語の場合に目的語が下にあっても多分分かるんですよ。だって読書っていうのは書を読むでしょ、うん、だけどやっぱ「レデンなし」だとちょっとねとかって言わないじゃないですか<笑>僕日本語の語順だからあの生まれつきこの語順不得意だからやっぱ「所読でしょ」とかって、うん、なんかもう中国語臭いとかって言わないですよね、うん、そそれ言
0: ったら
1: ほとんど全うだ結構いけるはずなん,んな,な,、うん、なんで急にわかんなくなってなんで急にわかんなくなるんだろうみたいな方はそ,そっちが素朴な気がする何が起こったのそこの習得プロセスなんかそんなに言っちゃうとないですよね、うん、でもなんか改良にしないと全然分かんなくてとかって悩みよく聞くんでそれに対して読めば分かるでしょとか例えばこの人通じないって質問を言った人のが失望するんですよ例えばなんか改良にしないと分からないんですどうしたらいいですかえ読めば分かるでしょって言ったらなん前から読めば分かるでしょって僕が返したらこの人通じないって思われますよね思われるんですねで思われるんであつまりじゃあどういうことなんだろうっていうのが探究心になるわけですそこはやっぱ家庭教師の教える経験とかであこういうことなのかとかはちょっとずつ掴んできててで僕が掴んだのが文系に変換した時点で感覚がないっていうのが多分理由だなっていうのが僕の一応仮説つまりこれは SVOC であるとかって分析するんですけどその時点で公文の感覚持ってないんですよだから公文分析をした後で SVOC だからこれがこうしてここれがこうなるっていうふうに日本語に置き換えてから解釈してるんであの構造分析が終わった時点で意味取れてないんですよ、ね、本当は構造が分かったから構造の意味取れるはずなんだけどそこのクッションがなんかここだろうとかって一応あたりをつけてそこ切り崩せば結構そのままの個順でいけそうだなとかっていうのであのそのまま分かりたい生徒にはそれを教えるけどなんかもう改良見でいいですみたいな人も多いんですよ。切り崩したって僕の側の英語教育に対するニーズで生徒側は別に,別に会社を見ても受験,受験内に間に合って点数取れればいい人は強制するニーズがそもそもニーズもボンツもないので、まあ、基本的にニーズはないんですよボンツしか自分は改良もしないで読めるようになりたいっていう人じゃないとあの受験生に教える場合は
2: あてそのあの。反復しているような
1: なんかこうやってこうやっ
2: て。はい、た
1: だ改良にが僕はダメだって言ってるんです。日本語でも原告でも複雑な文章を読むときにはこれが主語で10。あの術後でってあの確認しないと日本語でも読めないから、公文解析作業は複雑だったり必要なんですけど、書き言葉を読む。以上、まあそれもなんかなんだろう。ネイティブだったら左から右に読めて当然っていう人も僕はなんか。えらい。簡単な英文しか読んでませんね。みたいな立場。思想的な本読んだらネイティブだって読めないと思うんだけどなって僕は思ってます。それは原告読むときに日本人が日本語読む時でも公文解析して読むのでんで複雑になってきた、うんそうそう。あと思想的なやつとかでも、ね、分かんないな,なんか長くなってくるとなんかあれこれ公文解析しないとどこがどっち指してるのか,なんか分かんなくなってくるからネイティブだったら左から右に読みますっていう人だからなんかえらい簡単な文しか読まない。まあ多分あのジャーナリスティックの文しか読まないとかっていうことだと思うそんなはずはないな日本語でもやるのになみたいなかその素朴な常識が抜けてる人がなんか先入観に囲まれてなんかよく分かんない状態に凝り固まってるっていう認識なんですよここ、うん、で素朴な状態に直したいとかっていうの思ってて、うん、一女になりたいぐらいですよねじゃなさそう僕はみたいに思ってるから、うん、あとあれ自分がそのマス思考じゃないから今のところ少なくても、うん、だから改良にしてもいいんですけどしなくても分かるぐらいのは確かにしなくても分からなくちゃいけないっていう感じ、うん、でその後だから5文系の練習例えばこのマッパーだかを聞くだけでもあそっかと思ってあじゃあこれがこうしてでこれがこうなったんだなとか文系の今の SVOC ですけど。その感覚を入れようと思ってたらだいぶ1ヶ月ぐらいで結構入ると思うんですよ構文とかまあ熱心な人でもだったら3日とかでそのまま分かるっていう体験とかはできるはずなんでだか,だから複雑な構文の場合にはやっぱり段階踏んであげないといけないと思うで SB 感覚入れて、まあ、複雑っていったら普通重賊節とかあるんであの従属節の感覚とか問い接続詞の感覚とかあと名詞プラス構成詞まあ文法用語を使うとちょっとわかりにくいかもしれないんですけどそういうものの感覚をまた順番に入れていってっていう感じ、うん、関係だ名詞の感覚とかやっぱり両立はできるって感じです,、うん、ですこういうのどうなんですかね文法用語とかまで言っちゃって勉強の時間みたいな、はい、朝の英語講義みたいなさあ締めですかちょっとツイッター e 見てみいいですか男っぽいと言われると気を張らなくて済みます。男っぽくていいいんだっていう安心感ですね。イメージできないと意味ないんですがイメージしないとジャイアントパンダを巨大なパンダなんて訳してしまうと思いますね。うん、まあこれはあと、まあ、知識レベルもあると思うんですけどイメージしてる暇あったら覚えた方が早いっていうのが多いああなるほどゆるボブさん。これはあの結訳語をくっつけた後で手順としては一旦英単語に訳語をくつけますよねで次に訳語を元にイメージくっつけるっていうのが一応僕もみんなが通れる道だと思ってるんですけど受験に受かるだけだったら訳語をくっつけた段階でストップしても受かっちゃうんでなんかそこをやんなくても受かるじゃんっていうことだと思います訳語まででいいじゃんっていう3番目のステップをやると営業として受験関係なんですそうそうだってそのまま分かるから、うん僕はそういう価値観なんでだからその数学とかでも数学が分かる人がパターンを覚えたら解けるでしょっていう考えだから,、うんうん
0: うん、
1: だから結構欲しいものが違うんですよ。僕なんか受験分かるけど英語できないようになりたいとか全然全然とかうか、ん、そういう欲望が低いっていうか英語できるようになりたいとかはそこはこう欲しいっていうのがあるんですけど。結果的に入試取れるのはいいけど入試,の入試は解けるけど英語できなかったらだから何みたいなそれ試験が間違ってるんじゃないとか
0: っ
1: ていう僕は価値観ですけどでもその受かれば受かることがすごい価値だっていう人にとっても受かればいいって多分感じますよねだから何が欲しいかっていうのはあると思う僕はんかまあ結果的に受かるっていう立場だったんでね I have to go up。あ、なるほど。あり、ぴたり、さんさん、こばしさん。まあ、これ、あの。言いたいことあります、うん。まだ起きてますよっていう。うん、い,いんです,、ね、さんです英語と日本語は感覚が違いますよね。誰がどうしたを英語は先に書くけど、日本語は誰が何をどのようにどうしたとか。きますし。英語は狭いエリアから広いエリアへ、日本語は広いエリアから狭いエリアと場所の説明しますしね。この感覚もだからさっき僕はあのまず場面の絵を出すって言ったんですけどだから場面の絵からまず動詞抜くとかっていう練習をして、うん、場面を描写するときにどっから入るかっていうそのステップ123っていうのが違うだけなんですよね、うん、でまず場面を動詞で捉えるっていう練習をして次に主人公を入れる時には誰が動詞でって言ってでその動詞が今度どっち行って,っ行って主人公は変わるんですよあの自分ががやっっってて動動詞詞今度どちくかいう同じ感覚が続く、まあ、僕はそういう感覚でやるんですけど、うん、それでその絵の中の情報を順番に抜いてって言えばいいとか、うん、っていう話確かに感,感覚とか順番が違うんででもそれは違いを教えてあげれば違うっていうのは実際日本語はこうで英語の順番はこうですって教えてあげて英語の順番にならしてあげれば英語の順番自体は必ずしも英語じゃなくても日本語でも順番はできますよ。ななんかでもで、ね、ターゲットに対ししてて挑戦いいだけだけと思いますさっきの女性心理男性心理もそうだしいろんなことがそうなんですけどゴールがあってそれに対していくためには何が障害でどうやれば突き抜けられるのかっていうことにしつこさが低いだけでそのままの語順で分かりたいけどできない人だったら何が障害なのかっていうのを探求して見つけ出して切り崩すにはどうするのかその切り崩す障害を切り崩すっていうのがタックルで挑戦なんですけどその気持ちがあれば結構大抵のことは乗り越えられる。ということでもう終わりですね、はい、終わりなんですよね、はい、1分前の読んでいいでかゆうごぶさんですこれなんていうんでしたっけ長丁歩長丁歩長丁歩なんですか長丁歩お疲れ様でした今朝も真っ裸という感じでこれからも感情を観察していくこうと思いましたということでまあプラプラまで外1やプラスプラスまで,、まあ、かんでいろいろな話も拡散しつつ、はい、朝までプラスプラスです、ね、朝まで語ってみましたということでもうすぐ終わりなんですね、はい、何か最後に何かある方があれば是非もう結構言えま,ました
2: 何年正座してるんですか
1: あ足が疲れたから納得しましたでしょうかはいはい。はい、<笑>ということで無事第百夜も朝まではい。きましたね久しぶりに、はい、久しぶりですよね。そうですね。あそまで行ったのは過去過去にもあったんです。過去えと50代の時も朝ぐらいまで。でバーンちの時もそうですけどね、うん。何度かあったと思うんですけど結構久しぶりです。あ
2: そういう時間
1: 5時間こう進んだんです。ありましたよね実。実は。ありがとうございます。ありがとうございます。お付き合いいただきました,お,れれましたお付き合いいただきましたありがとうございます。ということでまなんとなく第百夜のプラプラも。まあ、人生はこの後も続きますから、ね、は続ききまますすかから<笑>、はい、らいんですけれどもはい。ということで、流れ惜しい感じもするんですかと27人の方も視、は、聴、い、中ですよ。朝まで。とおしまいでださいなととといいいいあああありりりりががががううううごごごござざざざまままますすすすはい。ついに本当に終わりですね。ついに、わりですね。はい。ということで、はい。プラスプラスで終わりということですので、はい。お様で、お母様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい、ありがとうございます。